0: 你好，这里是石康浩，我是 s a r a 来到了今天是上影节的第六天，全部都是在影城度过的。先说一下，就是因为这几天实在是太热了嘛，录节目的时候之前都没有开电扇，没有开空调，就为了保持一个安静的。环境，但是今天我实在是有点受不了了，所以呢，嗯，打开了空调，可能背景会有一点点噪音，我会争会争取把它控制在一个范围之内吧，就敬请谅解。然后的话，因为昨天第六天的话，其实就是四部电影嘛，但是呢，就是两个系列，一个呢就是《镖客三部曲》，还有就是有一个怪兽片，所以一会儿我们就来这两部分。来说一下自己的感受吧。嗯，其实看到第六天之后，上影节给我最深的印象不是什么好的地方，就是这个观影环境实在是太差了。不管在哪里，就算是平时看任何的影展，包括之前的上影节的话，本就不会有这么多的这个评说啊、说话。但是因为昨天差不多是从下午一点一直到。晚上快十二点，都在影城这四场，基本上每场都会有一群人啊平射，然后踢椅子，还有说话啊说话这个就令我比较烦躁的是，你要说话你要小小声说话也就算了，我觉得就是控制一下自己的音量，偏偏有些人呢就是要坐在前面你的前几排大声说话，仿佛别人都不知道一样。然后呢，被别人提醒了三四回，也没有改善。我觉得这点的话，嗯，不是我歧视老年人啊，老年人真的是脑子里觉得别人都是神经病，只有他自己好。年轻人你，你你提醒他一下，可能他就会注意，但是老年人就不会。至少我就遇到过这么几次，全都是这个情况。还有呢，就是这个。为什么在电影院里要戴头盔呢？我实在是不能理解。你说你要是靠 o cos 那个怪兽片也就算了，又不热又不冷，戴哪门头盔？真是神经病，简直！吐槽完了，然后我们下面来说昨天看的这两个系列吧。下面我们先来说一下那部怪兽电影，就是《加美拉大怪兽空中决战》，是95年上映的一部日本怪兽片。也是加美拉系列的第九部作品，答应制作的三部曲的首部，而而且这个是三十周年诞生的纪念作品。据说当时评价很好，然后呢，也是《寻报》的十佳怪物电影啊，这个我就不予置评了吧。反正我是觉得挺无语的，这种片子都能评到十佳啊，日本人果然与众不同。这个剧情其实我觉得它整体包括设定啊和哥哥斯拉都挺像的吧，嗯，就简单的介绍一下。就是里面有一座岛叫做神机岛，然后呢，有一天就发出了一通无线电的讯息，就里面有这个巨大的鸟，嗯，求救的人呢只留下了这个讯息之后就失踪了，后来呢就发现是这个鸟把岛民给吃掉了，然后再后来就是又有一艘船上面。在这个太平洋上触礁，然后被发现了有很多的这个沟玉，还有一块亚特兰蒂斯的石板吧，然后上面有一句，呃，预言性的东西。然后这边两边同时发展，最后的话，日本政府就，开始来捉这个怪兽，然后后面还有这个加美拉的登场啊，剧情基本上就是这个意思。里面的怪兽其实就两种，一个是加美拉，一个就是。卡欧斯就是中文嘛，其实，嗯，你翻成日语的话也比较好理解，因为这个加美拉是乌龟的这个形状嘛，乌龟在日语里面叫做カメ，所以呢，这个怪兽叫做カメラ，嗯，然后那个鸟，那个鸟叫做 chaos 啊， c h a o s 其实英文的话就是灾难、混乱这种意思，都可以嗯、啊、比较好的理解一下。这个制作阵容最开始就是吸引我注意的是，里面的这个特技监督是通口真司。看到这个名字，我就当时特别想笑，因为通口真司，你看动画的话，你就知道他是这个《暗夜休明》咖啦里面非常重要的一个成员，就是《暗夜休明》所有的啊重要作品他都参与过。那他还参与过这个。呃，特摄片我就觉得，啊、呃，还挺那啥的，因为这个片子其实特摄这方面没有给我留下太深的印象，我就觉得挺假的吧，我也不知道他在里面啊、呃、做了哪些东西。然后另外一个总指挥吧，是这个德间康快，德间康快听这个名字就知道他是德间书店的一个社长，嗯，德间书店最早知道的是。是因为这个吉普力，因为吉普力前身的话就是这个德间书店这边来负责制作，因为铃木敏夫最早是德间书店的主编嘛，所以这个电影其实也是德间书店这边来投过的，嗯，然后这个公司大映其实也是德间书店下面专门拍电影的这么一个子公司。然、啊、后面就是你可以了解一下，德间书店其实就两两部分，一部分是店这边，一部分就是吉卜力那边的开张。还有一个比较重要的人是这个伊藤和典，伊藤和典他这次是负责的剧本，但是我实在是。不知道这个剧本到底有什么好看的，这吐槽的点实在太多了。按理来说，伊藤和典做过这个《人造人零零九》啊，《福星小子》是个非常有名的啊、呃、日本制作人吧，但是我就不知道他们是不是他们早期的作品吧、啊，就感觉啊、呃、没什么意思吧。那我们先来说说这个电影，电影现在豆瓣上评分是七点六分嘛？我的友邻评分是七分。我觉得这个分还是高了，对我来说，顶诺打个六分，我就觉得很对得起他了。因为这个电影的整体的，不管是设定啊，还有里面关于这个神话的元素，简直跟哥斯拉是太像了。就因为太像哥斯拉，所以我就没有办法对这个系列有什么好感。因为哥斯拉该拍的都拍过了，你这个系列还能拍点啥？而且你这个表演也很假。里面的这个怪兽，我是不知道。这个投资在日本好像还算是个大制作，但是那个加美拉我觉得还好，那个《Kaos》真的是非常的简陋又寒酸，没有办法喜欢吧？反正对我来说就是这个样子。还有一点呢，就是里面有很多令人无语的、有点好笑的这种画面吧，比如说这个加美拉第一次。登场之后飞走，就跟个火箭一样飞上天。我那个时候就觉得，啊、呃，有点尴尬。我也不知道这个东西是真的好在哪里呢，不能理解。说它像哥斯拉，一方面是这个关于古代神话的这个设定跟哥斯拉一点就非常像了。再有呢，就是关于这个日本政府这边的描述。跟新哥斯拉就更像，了，我甚至怀疑新哥斯拉是这个通口真司从这边做完了，然后拿出来的灵感。还有就是，你本来日本政府是来捕获这个加美拉的嘛，结果打着打着突然就让人家去保护地球，凭什么？什么都让你来，有什么好嗯说的呢？我实在是不知道。元素呢，其实还是哥斯拉那几。那几样吧，基因、核恐怖、战后政治、军事、军事，甚至这部的神话元素多了一些，可能是因为跟日本其他的一些特摄片在比，这片就显得很豪华一样。但是，哎，就看过了，现在怪兽片这么多，这个到底有啥可看的？反正我是觉得没啥。里面有句台词挺好笑的，就是有个小女孩不是想去看怪兽嘛，然后那个出租车司机带她去，还吐槽了说你想看怪兽就去电影院看呢，反正就有点好笑，就没什么好说的了。好的，这部就说到这吧，因为我不是很喜欢这部，甚至我觉得因为我强撑着看了这部，影响了我后面看这个《黄金三镖客》的精神状态，所以呢。不是很喜欢这部电影。如果你喜欢惯受片的话，可以去补一下，毕竟被说成是这个大制作嘛。下面我们就来说一下昨天我最喜欢的这个系列吧，就是《镖客三部曲》，英文是《The Man with No Name》，是早期的美国的意大利式西部片电影，导演是塞尔乔·莱昂内，包括之前的《西部往事》也是。他主演的主角呢，就是我们现在非常为人所知的导演克林特·伊斯特伍德三部曲中，《荒野大镖客》《黄昏双镖客》《黄金三镖客》，嗯，这三部口碑最好的是最后一部，因为最后一部的确这个不管是剧情方面、人物都非常的丰满，跟前两部相比，我自己的排名基本上就是按照这个顺序啊，《荒野大镖客》。呃，可能要排到最后了。然后第二好的呢是黄昏三镖客，嗯，最好的肯定是这个黄金三镖客了。那我们先来说一下荒野大镖客吧，因为最近其实你能听到荒野大镖客，是因为它的游戏也很出彩嘛。就是如果你想玩游戏的话，也可以去找找看。我们现在就说一下电影。其实《荒野大镖客》是翻拍自黑泽明的那部《用心棒》啊。主角刚才说过的是伊斯特伍德。这个主题曲呢是一个口口哨，然后还有吉他等等。然后里面的这个算是 BGM 主旋律是特别好听的。这个电影当时被这个黑泽明还告过侵权，所以呢就推迟上映了美国。我觉得美国有的时候也挺鸡贼的，自以为抄了别人电影不用给钱，结果呢还不是败诉了。最后这个片子票房的百分之十五，还有像日本、台湾跟韩国的发行权，嗯、呃，都呃算是胜诉了吧，就都给了黑泽明那边。但是黑泽明后来也承认，就是他在《荒野大镖客》里面。其实他获得的这个收入比他当时拍《用心棒》还要多得多。我是看过《用心棒》，我觉得，嗯，是有点像，是很像，但是这个气质是完全不一样。但是侵权就是侵权，这个没什么好说的。据说当时找男主角的时候，莱昂内是想找那个亨利·方达，但是呢，一个是因为片酬低嘛，还有呢，就是这两个人好像。觉得这个剧本不太好，所以呢，最后选了当时还不是很出名的伊斯特伍德。他之前好像演过一个这个西部题材的电视剧，后来就我们也知道，就是在电影里面所有的这个服装啊，包括台词，其实呢都是伊斯特伍德自己的，包括这个剧本。伊斯特伍德觉得。之前那个剧本太长了，就要求导演把他那个对白都砍掉，最后这边也同意了吧。所以就是伊伊斯特伍德从年轻的时候就非常有这个主导剧场的这个气质吧。西部片的剧情都极其简单，这第一部呢就是一个有一个枪法很出众的牛仔到了一个墨西哥小镇上，小镇上有两股势力都想消灭对方，然后呢主角。他就被这两股势力都雇佣了，结果呢，最后就是啊两方械斗，然后他胜利了，然后就走了。基本上就是这么一个非常简单的剧情。导演其实也是为人所知的吧，就是大家都很喜欢的《美国往事》是他的最后一部电影。当然对我来说，他最重要的还是这个雕刻三部曲。啊，莱昂内也是一个对世界影坛很有影响的创作者。对于当时的好莱坞来说，像这个系列里面里面的主人公，都是穿着一个嗯斗篷，然后叼着雪茄，留着胡须，然后也不怎么说话，都置身事外。就这种形象，在当时的西部片里面还不不是很多，而且呢，他。不是一个英雄，其实这跟后面的很多，呃，经典的西部片也有继承吧。就是伊斯特伍德的，像这个《不可饶恕》，这个都都是一个样。就他是一个需要你见仁见智来判断他是善是恶的这么一个人。就是每个人里面，他都不是正义的。尤其是在最后一部里面，莱昂内就用了几个简单的形容词，把这三个人符号化了。随着这个剧情展开，人物性格也开始铺出来。就是你来，嗯，想他做的这个事情是善还是恶，其实没有什么意义，就是一种亦正亦邪的这么一种人物的定位吧。所以呢，莱昂内的西部片其实都是一种现实主义风格。这个片子里面，除了伊斯特伍德，其他的演员基本上都是欧洲的，意大利啊、西班牙、德国，包括刚才说的，就是在伊斯特伍德自己的这个经典《不可饶恕》里面，有很多的影子跟这个电影很像啊。后来，呃，也会发现他的确是为了向莱昂内致敬拍了这个《不可饶恕》。这三部其实可以看出来一个。影像上的特点嘛，就是莱昂内特别喜欢用大特写，然后表达这个人物的性格啊、心理，包括聚焦在这个人的脸上、面部啊，还有眼睛。决斗之前的话，就是这个镜头是慢慢的推，然后会主张营造一种紧张的气氛，而不是上来就开枪这种。反正他整个的这个视听语言都，嗯，时块时嘛，然后。在一个，呃，地方把它推向高潮，属于那种很、呃、有点夸张，但是呢又很克制的风格吧，会有你的意料之外，但基本上也是可以在情理之中。总之是会带来刺激的。啊、呃，还有呢，就是因为他是意大利导演嘛，所以肯定是会受到这个新现实主义的影响。他的三部这个电影，包括《西部往事》，都非常注重声音对。电影里面的使用，就是你看它里面所有的，包括这个枪声啊，还有马走的声音、钟声、口哨，都是呃有点真实，但是有有点失真，是六十年代那种嗯、呃、写实的风格。它不像其他的西部片，可能比较偏浪漫一点啊、呃，应该说是比较像现在的超英电影吧，我自己感觉。嗯，但是这部的话还是写实性更强。然后，之所以要看《镖客三部曲》呢，另外一个重点呢就是莫里康内的这个音乐。嗯，里面的音乐有很大的这个意大利的气质。嗯，还有一些像这个墨西哥的哀乐啊，吉普赛的流浪的音乐。而且莫里康内还把。之前的一个西部片《赤胆屠龙》的主题曲改编成了这个很多莱昂内电影里面的主旋律，就是结尾的那首歌，就、这个、主人公消失在这个茫茫的天地之间，这个电影就结束了。其实是拍完了《飙客》三部曲，然后莱昂内再拍的《西部往事》《革命往事》跟《美国往事》作为他的往事三部曲来收尾，所以呢。莱昂内从开始的这个西部的类型，后来就兴趣逐渐转向了很复杂的那种叙事。虽然他这一生没有得过什么奥斯卡的提名啊，但是呢，他就整个的作品对西部片的发展做出了这个巨大的贡献，也是有嗯不可复制的这么一种价值吧。其实我。不记得我从什么时候开始看西部片的，我觉得我对西部片的喜欢就跟现在年轻人喜欢超英剧，并没有什么本质上的区别，因为它都是脱离现实的，很浪漫的，很很美的。我说的这个美是建立在你对它这个美的定义，像这个西部片的话，嗯，它就是在马背上，啊、呃。驰骋的这么一种情况，也很像中国的武侠片。莱昂内本人肯定是对这个西部片没有什么偏见，因为以前还是有很多人嗯看不太上西部片这种类型吧。但是呢，他可能就是对西部片里面很乐观的那种态度觉得不太赞同，所以你可以看到他所有的西部电影里面。都是比较脏、比较暴力，然道德上也没有什么准则的这种东西，就很像一个成人的童话吧。在这个时候，又可以说一下美国的西部片跟意大利的西部片又不一样，因为美国的西部片呢，本质上就是一个完全脱离现实的、比较美好的这么一种狭义。意大利因为受到新写实主义的影响，呃，还有一点偏神话的这么一种色彩吧，是有点令人着迷的。但是站在我个人的角度，我可能比起这个三镖客更喜欢西部往事吧，因为西部往事的剧情更简洁一些。相比来说，这个三镖客，我觉得后面的剧情稍微有点。拖沓了。昨天一口气看完三部，一个是发现原来我认识的只是导演克林特·伊斯特伍德，对于演员的他其实并没有看过很多吧。你可以看出年轻的时候他真的是一个啊非常帅的演员，当然老了也是很有型的。就是在这三部电影里面，他所有这个眼神、啊、微笑就特别的有型，还有那个墨西哥的那个斗篷。嗯，感觉谁都想拥有一下，而且有那么一种，呃，同一个就是长得好看的那种气质吧。然后呢，后面另外那两个人，一个是心机比较重，呃，有的时候不苟言笑，有的时候就是笑眯眯的，明显就不是一个好人。他另外呢，就是他那个伙伴那个丑角，那个丑角、那个、的，呃，喜剧点还是挺多的。嗯，你经常就看看，基本上笑点都在他的身上吧。当然了，我们看这个，主要是我看这个，主要是因为这个原声嘛，莫里康内的音乐有很多的里面的经典旋律，其实在后世都有流传。比如说电影里面人物对峙这个气场，还有枪战的这个节奏、动作场面的设计，也是一个经典，是这个西部片的一个榜样吧。看了一天之后，我觉得我已经被这个小号雕刻的这个主题曲给洗脑了，而且莫里康内基本上也是凭着这个系列一战成名，包括他后来，呃。也有做一些音乐，像这个昆汀的《被解放的江歌》啊、《八八恶人》这些西部片，也是他来负责的。前两部我觉得还是一个比较传统的西部片的模式吧，然后到了第三部的话，其实是跳出了呃典型的呃设置，比如说里面一共是三个人嘛，一个天使之眼。还有着就是这个主角金发仔，还有一个丑角。嗯，他虽然就是增加了一个丑角，显得喜剧性更高了，但是呢，也加入了很多社会性的元素，比如说在呃内战的浩劫之下，平民的一生是。西部片从典型的牛仔的这个侠道，又上升到了反思历史，也是这部电影里面跟其他的电影。不同的一个地方吧，而且第三部里面有很多经典的台词，比如说在这个江大道的窝点里面召集土匪弟兄时，当时那个暗号就是：如果你干活是为了谋生的话，那么干嘛要玩命干活呢？就是现在看的话，还会有一种异样感吧。像这样经典的台词还是特别多的。总之，这部电影是一部由意大利人来指导、编剧、配乐，讲述美国南北战争史的一部，呃，西部片吧。因为里面有很多的呃政治因素，所以当时上映的时候，在有些国家也是被禁的。最后就用这个三镖客的一个结局来收个尾巴。这个电影的结局其实还是有那么一点虚无主义的，是一个巨大的墓园里面都是惨死的人，但是呢，却没有人，呃，理会关心他们，可能关心的只是他们的金钱。在那个世界里面，可能只有钱是最不会改变，其他东西都是粪土，就只好今朝有酒今朝醉了吧。OK，《黄金三镖客》的话。包括《雕刻三部曲》，我们就说到这里。嗯、呃，一定是推荐大家去看一下。当然了，如果你还有机会在大荧幕上看，就一定要去电影院看，因为不管是画面还是音乐，都是非常值得的。今天的话，呃，就说到这里。明天的话，我们再来继续。我是 Sarah， 拜拜。